0: Rigustio, y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a GZ Podcast, Geopolíticas Podcast, el podcast de difusión académica del Grupo de Investigación Geopolíticas. Hoy es 28 de febrero de 2024. Hoy es el segundo aniversario en que nuestro compañero Pablo González, Pavel, fue detenido por las autoridades polacas. No pretendo ni pretendemos hacer un programa sobre jurisprudencia polaca un programa sobre abogacía, ni nada de esto. Hoy, sin más, os dejaré una entrevista con la que es su pareja, su mujer y madre de sus tres hijos, Ollana Guairena. Hoy no os insistiré en que escuchéis nuestros demás podcasts ni ninguna de estas cuestiones. Ya bien sabéis que estamos en Spotify y en iVoox y que hablamos de geopolítica y que tenemos dos programas que hablan de este asunto, cada uno con su perspectiva. También sabéis dónde encontrarnos en Telegram o en Twitter o en otras páginas. Sabéis que si ponéis geopolíticas, ahí estamos. Hoy el protagonista es nuestro compañero preso en un estado que puede extender la detención preventiva todas las veces que quiera. Un estado de la Unión Europea. Ahí está nuestro compañero Pavel, en Polonia. Hoy hablaremos de la persona. Hablaremos de la dimensión humana del detenido. Creo que también en el fondo no hay nada más geopolítico que lo que vamos a hacer hoy. Así que sin más, os dejo con la entrevista que el pasado día 24, sábado, Ollana tuvo a bien realizar con nosotros. Hizo un hueco en su apretada agenda. Y, en fin, aquí va. Al otro lado de los micrófonos de Skype tenemos a la mujer de Pablo González, a Ollana Goirena, su compañera madre de dos eh, hijos con los que tres. tres perdona tres con los que comparte paternidad y vamos a hablar un poco de la. Pues de la vida, vamos a hablar, no vamos a hablar de ni de perspectivas jurídicas, ni de otras cuestiones eh, vamos a hablar de un ser humano que se llama Pablo González, Pavel, amigo, compañero, eh, y vamos a hablar de. De otra, de otra manera de cómo se habla habitualmente de la prensa, eh, a veces habla de una manera muy sensacionalista y muy descarnada y muy inhumana. Y hoy vamos a hablar de, de alguien que conocemos de forma muy diferente a ambos, Oyana, por supuesto, mucho mejor que yo. Y lo primero entonces, después de dos años, porque esto lo estamos grabando el día 24 y lo emitiremos el día no el día que fue detenido hace dos años. Pero después de dos años, ¿qué tal estás, Oyana?
1: Pues ahora en las últimas semanas agotada, cansadísima porque es un eh, sinfín de entrevistas, charlas, llamadas, WhatsApps y cansada, pero a la vez también eh, llena de, de energía porque el estar participando activamente en su defensa me, me ayuda a sentirme útil, a, a ver que estoy haciendo algo en su favor, entonces pues bueno están esas dos cosas ¿no? luego también preocupada porque claro, casi casi no aterrizo en casa me van a echar los hijos un día de estos
0: los niños, bueno, que están los hijos que están también dos años sin ver a su padre, llevan ¿cómo viven del día a día los hijos? porque claro, supongo que como buenos críos tienen sus actividades extraescolares, deportivas etcétera y aunque su padre fuera un trotamundos que un día estaba en Armenia, otro día estaba en Ucrania, otro en Polonia, otro en Rusia, eh, como buen periodista que era, además experto en espacio postsoviético, hablante de varios, varios idiomas. Para los críos esto, eh, bueno, pues eh, tiene que suponer un... ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís en casa?
1: Uf, pues... ¿Cómo explicarlo? Eh, es cierto lo que has dicho, él faltaba mucho en casa, por lo tanto, eh, algunas cosas del día a día son como bastante rutinarias, no han cambiado mucho, pero eh, aunque estuviera fuera, el WhatsApp estaba ahí, eh, le enviábamos mensajes, él respondía, había una interacción o llamaba, hablábamos, teníamos relación con él a diario, aunque solo fuera por WhatsApp. Y eso falta, la referencia esa de, bueno, a ver, venga, le vais a hacer algo ahí para cuando venga el próximo día tal, se lo enseñamos y le contáis, y esto guardarlo en la mente para luego explicárselo a él, eso siempre estaba ahí y ahora falta, no está, ni sabemos cuándo volverá. Es la mayor preocupación de, de los chavales, cuándo volverá, cuándo volveremos a, a verlo y cuándo volveremos a hablar con él. Porque tal y como has dicho, llevan dos años sin verlo, ni oírlo. Lo, el mediano y el pequeño. El mayor lo vio una vez en, en junio. Pero la ausencia, aunque estuviéramos en parte acostumbrados, es enorme. El, el hueco que ha dejado es enorme. Tal, como, como enorme es también su presencia, ¿no? tanto física como, como anímica. Pues eso. Y luego, aparte está la dificultad de explicarles qué está pasando y, y por qué. El mayor, que tiene 16 años, pues es, eh, comparte redes con amigos, se entera, ve la tele, pero al mediano y al pequeño no sé qué explicarles, qué decirles. Me preguntaba el mediano hace, hace poco, ama, pero, pero ¿cuál es la acusación? ¿De qué lo acusan? Porque yo no se lo dije en su momento. Y esta vez ya lo he hecho porque tienen eh, ojos y, y oídos y también eh, ven noticias. Y le dije, pues mira, la acusación es de espionaje. Y se me quedó mirando como si le hubiese dicho que lo acusan de ser Iron Man. Igual, igual. Porque los chavalos ven series y en esas series de televisión, dirigidas a público infantil, los héroes son familias enteras de espías. Entonces me miraba como diciendo ¿y dónde está el problema? Me dijo, de, de hecho, las, sus palabras exactas fueron ¿Y eso es malo? Pues imagínate, no, no entienden nada. Su padre acusado de ese espía, que para ellos es algo super guay, y en la cárcel dos años sin, sin ningún contacto.
0: Bueno, el al final los críos pues buscan sus recursos también, ¿no? Para aguantar esto. ¿Cómo fueron esos días de, de la detención? Porque fue algo. Bueno, fue. hubo una intimidación hacia vosotros cuando él estaba. Primero él estaba en Polonia, estaba esperando una conexión con la Sexta, si no me equivoco. Eh, perdón, sí, en Ucrania. Estaba en Ucrania. En, eh, había unos soldados cerca, estaba esperando una conexión. Y en, claro, un tío grande eh, con un móvil ahí, media hora esperando a que Ferreras le diera paso. Eh, bueno, Pues les resultó raro. De eh, ahí pues bueno, fue a responder a Kiev, si no me equivoco, fue a responder al SBU, sí. que es una de las... Eh, Fuerzas de inteligencia que tiene Ucrania, tiene más, pero fue ahí, y eh, decidió no irse de Ucrania hasta que, si no me equivoco, pues os enteró, se enteró de que a vosotros os había hecho una visita eh, no muy cortés, el CNI. Creo que esa era la historia. Igual, al más corregir algún detalle, quizás te acuerdes mejor que tú que yo cómo fue. Corrígeme en todo lo que me equivoqué, perdona, Diana.
1: Sí, eh, bueno, sí, estaban esperando él y Teixeira, los dos, Juntos, Teixeira de cámara su compañero de, de aventuras en, en muchísimas ocasiones, eh, estaban eso, esperando a, a, una, a un directo para la Sexta, les hicieron esperar bastante tiempo y eso mosqueó a los militares que, que estaban haciendo, pues no sé, no sé, estaban de maniobras o simplemente estando allí detrás. Eh, los llamaron al orden, vieron que él tenía en el pasaporte, lugar de nacimiento, Moscú, y le dijeron, pues tú vas a dar alguna explicación y lo llamaron a... a a su centro en Kiev, que estaba a siete horas de donde estaban ellos en aquel momento, que no recuerdo cuál era el nombre de, de la ciudad. Eh, se presentó, lo retuvieron durante unos tre unas tres o cuatro horas, le requisaron todo lo que llevaba encima, le copiaron le duplicaron tarjetas de, de memoria del móvil, de eh, la información que tenían en el portátil, fotocopiaron el pasaporte, tarjetas de crédito, todo, todo lo que tenían. Y después de, de esas tres o cuatro horas de interrogatorio, lo acusaron de ser un informador prorruso, y le dije, lo, lo invitaron a marcharse, a dejar Ucrania, amablemente. Así. Él se puso en contacto con el embajador de, de España en Ucrania para ver si había una causa judicial abierta contra él o algo, y le dijo que no, que no. Bueno, hizo sus averiguaciones y dijo que no, que no había nada, que eso era un, una invitación verbal, no formal, y que valorara si se tenía que quedar o no, que, que lo dejó en sus manos. Él tenía un contrato con la sexta, un compromiso laboral, y dijo, no, bueno, no, yo aquí me quedo. Eh, eso durante cuatro días más. Y al cuarto día, sí, exacto, se presentó el CNI en casa, en mi casa, en la de su madre y en la de un eh, amigo suyo de, de infancia de, de Cataluña. Eh, no fue, no fue una entrevista o una visita descortés, ¿eh? para nada, fueron, fueron muy amables, no, no fue un interrogatorio, no entraron en casa, no revisaron nada, intimidatorio fue en el sentido que se presentaron en dos furgonas, ocho personas que yo pudiera contar, vestidos de civil, y se presentaron como CNI y Policía Nacional, eso fue lo intimidante, ya el simple hecho de que se te presente en casa, que nosotros vivimos en la punta del monte, en dos furgonas, pues el CNI y Policía Nacional ya de por sí intimidada. Y bueno, pues como digo, fue una conversación, mmm, podemos decirla incluso amable. <risa> no, ni, me, ni me tocaron, ni, ni, nada, ni levantaron la voz, nada. Y simplemente me, me hablaron de él, me contaron las cosas que sabían de él, que son en el momento en que te las cuentan, eh, dices, ahí va, lo saben todo, pero luego eh, lo piensas un poquito, no tampoco mucho, y dices, va, esto es información muy superficial, es eh, pues de pasaporte, de, de DNI, de expediente académico y de su propio Instagram, que es donde él eh, ponía toda la información de sus viajes, todo lo que me dijeron porque ha estado en tal sitio, en otro tal, eso se podía ver en su Instagram fácilmente entonces te das cuenta de que, que bueno, no había sido realmente una investigación muy exhaustiva lo que sí eh, intimidó y muchísimo fue comprobar que nos habían seguido aunque sea durante unos días eh, de cerca porque me hablaron de, de que mi padre suele ir al monte todos los días que es cierto, vivimos en el monte y suele ir a por leña, eh, dónde estudian los hijos, qué horarios tienen, dónde entrenan eso sí fue muy intimidante. Lo, lo demás en el momento sí, pero luego piensas y dices, va, esto es, es información de, para un CNI de levantar el teléfono y preguntar un poquito más. Y entonces, después de esa visita, sí, llamé me a Pavel directamente, le dije, Pavel, aquí ha estado el CNI, eh, ¿qué pasa? Eh, se puso en contacto con, con el que ahora es su abogado de confianza y él le dijo, si el CNI te, te reclama, preséntate. Averigua qué es lo que quiere. Y vino aquí, pero el CNI no, no, el CNI no volvió. Ni llamó, ni se puso en contacto con nosotros de ninguna manera para decir, oiga usted, preséntese en nuestras dependencias de explicaciones de algo o, o cuéntenos qué es lo que ha estado haciendo. Nada. Nada. Ahí quedó. Entonces él, cuando Rusia entró en Ucrania y la sexta eh, lo, lo llamó otra vez para, para trabajar con ellos, se fue sin pensárselo dos veces. Lo dejó todo, vino a despedirse y se marchó. Y sí,
0: creo que donde estaba era en Dnipro, puede ser, en lo que antes se llamaba Dnipropetrovsk, puede ser
1: por ahí. ¿En Ucrania? Eh, no es... No los me suena un, un nombre que empieza por A ah, de alguna vez que lo ha dicho Teixeira, pero no te ah. sé decir cuál era. Bueno. No lo sé.
0: El caso es que fue a Polonia y eh, cubrió cómo llegaban los primeros refugiados ucranianos. Además, eh, bueno, él tuvo esa visión humanitaria, ¿no? De decir, bueno, pues aquí uh -huh. hay una gente que está huyendo de, de la guerra y demás. Y ya fue detenido, ¿no? ¿Cómo se enteraste de la detención y
1: demás? Eh, me llamó a mí la, madrugada, la mañana del 28 de febrero, sobre la, serían las 7 de la mañana más o menos, me llamó y me dijo, ya no estoy detenido, eh, este, llama a mi madre, llama a mi abogado, le dije, pero ¿estás bien? Eh, me, dijo, sí, me dijo que lo habían detenido los, los servicios secretos polacos, eso también me dijo. Y claro, la pregunta obvia era, ¿estás bien? Te han hecho algo, me dijo. No, no, estoy bien, incluso me han dado cazo. Y ya está poco más.
0: Bueno, pues he eh, contado esos momentos no eh, en los que bueno pues te enteras que es detenido y demás. ¿Cómo empezáis a vivir esas primeras semanas y meses de detención donde todavía no le llevan a Radom? Se queda en una prisión provincial cerca de, de la sí. frontera con Ucrania, si no me equivoco. ¿Por dónde iba a pasar? Sí. Además, con otros periodistas.
1: Sí, el primer mes lo hizo, en, no, no lo sé pronunciar bien, Resuf se llama la ciudad que está muy cerca de Premils, que tampoco creo que lo esté pronunciando bien, eh, que es donde estaba él informando de la llegada de refugiados ucranianos. Ahí hizo el primer mes. Eh, y bueno, ¿cómo lo llevamos? Pues yo estaba... Uy, creo, recuerdo que estaba como en una nube. Tengo el recuerdo ahí eh, como opaco. Eh, las primeras horas además fueron una locura porque... Eh, bueno, se puso en contacto con nosotros. Primero, si mal no recuerdo, eh, se pusieron desde la Secretaría de Asuntos Exteriores del gobierno vasco. Ellos le pasaron el contacto al cónsul y eh, el día 1 de marzo, así más o menos, eh, el cónsul se puso en contacto conmigo y me dijo que no tenían eh, constancia oficial de la detención de Pavel. Y que, eh, a no ser que los llamara él, que no podían eh, poner en marcha la maquinaria consular y la asistencia consular. Eh, me dijo que la, durante las primeras 48 horas lo normal es que los detenidos estén en, estuvieran en incomunicación absoluta, que el régimen de incomunicación de las primeras 48 horas en Polonia es muy estricto, y que, eh, llamara, dijo, que llamara a mi marido para decirle que era él el que tenía que, que solicitar la asistencia consular. Y yo recuerdo mi, mi estupefacción porque decía, pero ¿cómo le voy a llamar si no sé ni dónde está? ¿Me estás diciendo que está incomunicado? ¿Cómo le voy a llamar? ¿A dónde? Pero bueno, al final... Eh, sí que le llegó la notificación oficial de su detención y, y se puso en marcha la maquinaria consular. No sé si, si la solicitó él o, o fue por, por mi llamada, eso ya, ahí ya me pierdo. Y fue, pues bueno, eh, a partir de ahí llamadas al abogado constantes todos los días, llamadas a, al cónsul para decir a ver qué pasa con nuestras visitas, porque lo primero, primero, primero que pedimos nada más contactar con él fue hablar con Pablo por teléfono. ¿Cuándo podíamos hablar con él? ¿Cuándo podíamos visitarlo? ¿Y cuándo podía hacerlo? Además, el abogado, urgente también y no llegaba la respuesta nos decía que bueno que teníamos que enviar documentación que nos pusiéramos en contacto con fiscalía lo hicimos la documentación se enviaba a fiscalía a consulado no llegaba respuesta bueno un, un dolor de cabeza burocrático y al final eh, como veíamos que, que a, a su abogado de confianza no le respondían que le, que le respondían con evasivas Envía usted documentación, envíe usted este, este documento, envíe usted esta acreditación, envíe usted lo otro, lo aquello, y que aquello era, era una tomadora de pelo, porque eso no sucede en ningún otro estado europeo, al parecer, pues se contrató un abogado polaco eh, privado. Tuvo, a la segunda semana de haber sido detenido, le pusieron una abogada de, de oficio, pero renunció, no sabemos por qué, renunció al de, al de una semana o dos. Y así, pues sin, sin saber nada de él, sin saber si estaba bien o mal, hasta que no lo visitó el cónsul por primera vez, que fue el 8 de marzo, le hizo la primera visita consular, pues hasta el 8 de marzo yo creo que ni dormí, porque no sabíamos cómo estaba, si estaba vivo o muy magulladito, cómo. Y bueno, cuando el cónsul lo vio, me dijo, está bien de salud, no le han hecho nada pues
0: ya puede dormir. Bueno, en esos momentos, en todo ese proceso, ¿cómo habéis vivido en la familia? ¿Cómo decirlo? ¿Os habéis sentido arropados por, por la gente, por quienes le rodea, compañeros de profesión? ¿Ha sido un fenómeno irregular? ¿Cómo, cómo ha sido todo eso?
1: Eh, sí, eh, nos hemos sentido muy arropados por, por el entorno, el entorno más cercano sobre todo a nivel de, de pueblo y de, de comarca incluso. Eh, es ayuda, ayuda pequeñita, diaria pero imprescindible, en pequeños detalles como, bueno, Ullana, si tienes que ir a alguna parte ya te tengo yo a los chavales o si, si quieres te los llevo a, a entrenar. o En esos pequeños detalles me he sentido muy, muy arropada por la familia, por, por sus amigos, por los míos, por el, por el pueblo. Y eh, quizá sí por sus compañeros de profesión, pero más aquí en Euskadi. Aquí sí que se ha seguido la noticia bastante de cerca, con bastante rigor, pero a nivel estatal eh, la solidaridad, la solidaridad del, eh, del gremio, la solidaridad corporativa, pues se ha, se ha echado en falta, la verdad, sobre todo desde los grandes, grandes medios. Y desde las instituciones, pues, eh, más o menos lo mismo. Aquí, tanto el Parlamento Navarro como el Vasco, eh, partidos políticos, eh, juntas generales, los ayuntamientos de los pueblos de alrededor, por donde nosotros nos movemos, sí que han emitido comunicados institucionales o eh, eh, declaraciones institucionales en apoyo a, a él, a, eh, exigiendo que se respeten sus derechos y que tenga un juicio justo lo antes posible. Pero eh, se ha quedado aquí, a nivel autonómico, digamos, no ha llegado a Madrid. Y desde Madrid, pues bueno, el apoyo institucional ha brillado por pues, su eh,
0: sin embargo, como ciudadano de la Unión Europea y ciudadano español que es, necesitaría, bueno, puede solicitar asistencia consular, ¿no? Es decir, y ha habido alguna clase de en Polonia, digamos sí que hay algún personas de, de la Embajada y consulados se han movido ¿no? en algún momento. ¿Esto cómo, cómo ha sido? Porque además me acuerdo que en la celda en la que estaba junto con otra persona, Pablo se quejaba ¿no? de que había mucha humedad, solo un ventanuco, que se dedicaba a devorar libros y ver la televisión y hacer una hora de ejercicio, que es la que le dejaban ser el patio. Todo esto cómo ha evolucionado, porque hemos visto que el aislamiento primero no le dejaron ver a nadie, pues, luego solo al, al abogado, luego pues ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto en estos dos años?
1: Pues muy despacio, eh, muy, eh, con mucho esfuerzo, mucha insistencia por parte de, de abogados. Eh, sí, tiene asistencia consular, tiene desde, desde que se, se formalizó su detención, o desde que se informó formalmente de su detención, tiene asistencia consular, eso, eso es verdad. Y el cónsul le ha hecho 17 visitas consulares, que eso lo, lo repite muchísimo el ministro Álvarez, yo quiero eh, recalcar también que son 16 visitas más que su madre, 16 más que su hijo mayor, 15 más que yo y 17 más que sus hijos mediano y pequeño. Pero bueno, está bien, la, el cónsul comprueba que, que, está, que está vivo para empezar, que eh, recibe asistencia médica, aunque la recibe con mucha insistencia, mucho retraso. Nada más entrar en prisión, él eh, pidió que lo viera un médico. El médico llegó cuatro meses después y, y la medicina que necesitaba dos meses más tarde, o sea, al cabo de, de seis meses. No tiene nada grave, pero bueno, necesita esa medicación. Eh, también ha solicitado que le hagan análisis médicos porque él perdió 20 kilos en, en los primeros dos meses y los análisis llegaron en noviembre y los resultados en marzo del año pasado, o sea, como para tener algo. Eh, y todo es así, muy costoso. Eh, lo mismo con, con su situación, eh, su situación dentro de la cárcel. Eh, él estuvo hasta mayo del 2022 solo, después durante un mes tuvo compañero de celda y luego eh, otra vez, o más o menos un año solo y ahora desde, bueno, desde ya la primavera del año pasado, más o menos creo, ha ido teniendo compañeros de celda en algún caso uno, en algún otro caso dos, que eso ya era demasiado, no, no cabían casi casi en las celdas minúsculas que tienen, y ahora vuelve a estar con uno que, bueno, depende de cómo sea la relación que tengan entre ellos dos, es bueno o no, porque hay que tener en cuenta que son 24 horas al día con la misma persona en una celda minúscula. Que no tienen relación con nadie más. Entonces, si te llevas mal, pues, pues no sé si es mejor, si no es mejor estar solo. Y si la celda tiene humedad, no tiene hay ventilación natural, o sea, tienen un hueco por donde, donde entra la claridad, no, es, es un ventánico opaco que no se puede abrir y solamente puede respirar aire puro, digamos, durante una hora al día. Y como dices, su día a día. Es, es eso, despertarse, desayunar, hacer ejercicio en el hueco que tiene, usar pues abdominales, burpees, flexiones, lo que se puede hacer con, con el, solamente con tu propio cuerpo, sin, sin aparatos, leer, ver un poco la tele y ya está, ese es su día a día, el día de la marmota lo describe él en, en muchas cartas.
0: ¿Las cartas son uno de los contactos? ¿Llegan tarde? ¿Llegan censuradas? ¿O no? ¿Cómo llegan sí. las cartas?
1: Eh, llegan eh, cerradas con celo. Se ve que las han abierto y las cierran por encima con, con celo. Y con, llegan también con su sello rojo de pasado por censura. Todas ellas. Llegan con dos meses de retraso. Porque, como digo, las abren, las leen, las copian, las, las traducen. Luego las, las estudian con lupa, se ve, y después pues eh, imagino que las tendrán ahí un poquito, un ratillo descansando, porque si no, nos explica que tarden dos meses en llegar. Sí,
0: es un ejercicio de presión, ¿no? Pareciera un ejercicio de coacción casi, eh,
1: en fin. Sí, de tortura, Ot sí. otro detalle más de tortura. Que yo lo he dicho muchas veces, quizá cogiendo cada cosita individualmente, pues no es grave. Pero si lo sumamos todo, la incomunicación, el, el aislamiento, los cacheos continuos, el salir siempre esposado, eh, que le retengan la, la correspondencia, que le retengan los libros que le enviamos, que se los han, tenido, eh, se los han mantenido bloqueados durante siete meses, por ejemplo. Eh, no ver el exterior, porque incluso cuando sale al patio solamente se ve el cielo. Todo, todo eso junto, tenerlo pasando frío también, que no lo he dicho, pero allí hace frío y no, no le dan un radiador eléctrico que ha pedido porque su radiador no funciona o funciona mal todo eso sumado es tortura es, tortura, es
0: ha perdido peso Pablo, en este proceso era un, eso es un chico, es un chico grande, ¿verdad? es Gracias. un chico sí, sí, a mí me sacaba dos cabezas o sea era un chico <risa> grandullón y corpulento Además, sí, sí, un físico cuando ha que imponía, nos referíamos a que tiene una voz grave, sí. es un tipo, el típico calvo que se rapa la cabeza y la barba
1: y encima es grandote. Entonces, claro, tiene una presencia sí. imponente allá donde llega. Lo, ¿eh? lo tiene, sí. Sí, sí, perdió 20 kilos en los primeros dos o, o cuatro meses. Madre mía. No lo recuerdo bien. Sí, 20 kilos. Entró, entró con cerca de 100. Y luego, en nada, en poquísimo tiempo, bajó a 80. Creo que ahora ha recuperado algo. Pero si está, yo nunca nunca lo he visto tan delgado. En la primera visita me enseñó, se levantó eh, en la parte superior de su buzo de cárcel, por lo cual se llevó una buena bronca de los funcionarios. No sé por qué, no sé qué daño puede hacer que me enseñe eh, su torso. Y, y estaba delgadísimo. Él, él hace humor, porque. Tiene un gran sentido del humor que no han podido <ríe> no han podido con él todavía. Y me decía, parezco un dios griego. <ríe> Efectivamente, parece un dios griego, pero eh, sí, sí. No, no por gusto, sino porque pasa hambre.
0: Bueno, y has dicho que no ha perdido el sentido del humor. Es cierto que la, que su abogado de confianza hace poco le ha hecho una visita, ha podía hacérsela. Y dice que, que sigue, es decir, eh, dos cosas que se suelen transmitir de su modus vivendi es eh, en la cárcel, es que, bueno, a pesar de ser el día de la marmota y que echa de menos a los niños y demás, dice que no ha perdido el humor y dice que no ha perdido la esperanza, que él nos explica que, que o sea, está muy, muy, muy contrariado. Eh, eh, en ese sentido... Es gratificante ver que, pese a todo, no él sigue con una gran fortaleza moral no y mental. O sea, y igual yo me habría derrumbado en ese... En... Joder, es que hay que aguantar dos años de prisión en esas condiciones. Sí.
1: Él se sabe inocente y eso lo mantiene firme. Pero también estamos viendo, tal y como dijo el abogado, que las autoridades polacas están actuando al margen de la ley y pueden hacerlo sin, sin ningún reproche, sin recibir un mínimo reproche siquiera de, de las instituciones españolas ni europeas. En Polonia, la prisión preventiva no tiene límite legal establecido y con los argumentos de estamos investigando, eh, corre riesgo de fuga, lo pueden tener así tanto como quieran. Eh, la pena por, eh, por espionaje Dependiendo de los cargos, que todavía no, no los conocemos, pero dependiendo de, de la gravedad de los cargos, va de 1 a 13 años. Él ya ha superado, ya ha cumplido el doble del mínimo que le pudiera caer. Porque no sabemos, como no sabemos cuáles son los cargos que se le imputan, no sabemos qué gravedad le, le achacan o, o cuánto le podría caer, de caerle algo, pero el mínimo ya lo ha doblado, al menos. Entonces, él ve esto. Se sabe inocente, pero en la, en la segunda visita me decía, Oiana, es, que, es que aquí estoy, sin nada, aquí estoy y pueden tenerme. Y nadie puede hacer nada, porque no hay voluntad. Entonces, pues sí, él mantiene el ánimo firme, con muchos altibajos también, pero... Pero también es realista. Se, da, se conocen casos, se, se conoce un caso en, en Polonia en el que eh, se ha prorrogado a un, a un preso preventivo sin, sin cargos y sin pruebas. Se ha prorrogado la presión preventiva hasta en 29 ocasiones. Iba a cumplir 8 años en prisión preventiva sin que se hayan presentado cargos. Y él esto lo sabe. En
0: fin, eh, suena terrible. Además. Bueno, pues el, el ministro Álvarez no ha movido un dedo, ni lo moverá al parecer. Lo cual, pues bueno, lleva preguntas un tanto especulativas de por qué esa inacción, ¿no? Y por qué esa visita tan cortés, pero intimidatoria. ¿Qué sí. hubo entre. Eh, bueno, en fin. Pero vamos a hablar del Pablo humano. Bueno, Pavel tiene un pasaporte ruso. Porque Pavel sí. desciende de los niños de, de los llamados niños de Rusia, ¿no? Ese exilio republicano que eh, acabó en la Unión Soviética y en los 90 su familia volvió a, a, a España y estuvo viviendo en Cataluña, estuvo viviendo en varios sitios, ¿no? Y luego pues acabó en Euskal Herria y si no me equivoco puede ser en Durango o en Guernica donde le dan su nombre su nombre ibérico, ¿no? Pablo, Pablo González, que le ponen la mano apellidos. No de acuerdo ya. Pero bueno, que no es raro estar registrado en un país con un nombre y unos apellidos y otro con otro. Y el caso es que él iba a Moscú a ver a su padre, porque sus padres estaban divorciados, ¿no? Por eso su madre vino a Barcelona y él no. Y por eso tienes amigo de la infancia que hablábamos que lo tenía en Cataluña, al que también se le realizó esa visita de cortesía, ¿no? Eh, o sea, que, que al final todo tiene una explicación mucho más sencilla de la que ciertos medios y conspiranoicos y demás eh, porque, a ver, las dos conocemos a Pablo, tú mejor que yo pero si Pablo fuera un espía, es el peor espía de la galaxia, porque se hace notar <risa> donde llega
1: <risa> eh, mucho, mucho
0: es muy jatorra, es muy <risa> majo, joder, llega es un tío que tiene conversación tiene enganche es...
1: es... Yo lo he dicho en otras ocasiones, es como un elefante en una cacharrería, o sea, lo ves venir de lejos y lo oyes venir de lejos, entonces no sé.
0: Sí, pues, se ha hablado mucho de, ¿no? de esa infancia de, de Pablo, de, además él, en, en varios programas de Casus Bailey hablaban de la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, decían pues yo estuve de crío en este museo, en esto tal, esto lo he visto le llamaban para hablar, han repetido además Dani Karan y estos pues que siempre se solidarizan con él, desde ese programa, son gente que nunca me han olvidado, pues, pues repiten los programas con Pablo, ¿no? y dicen, pues ojalá salga, y sacan esos programas no de un tipo que, un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial, sí. una persona no que sí, era un habido lector, la verdad, y como era un hombre políglota, pues podía acceder a fuentes que igual bueno, los es que no hablamos polaco, ni ruso, ni ucraniano, pues, pues él sí podía acceder. ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos, que, que el misterioso pasaporte
1: no te da ningún misterio, mm -hmm. porque además... Sí, si quieres te lo puedo contar también brevemente. Cuéntamelo. Eh, sí. Él es nieto de un niño de la guerra que evacuado a Moscú, entonces eh, su madre nació allí, su padre es ruso, 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 ruso por todas partes... Y cuando se divorciaron, él era un niño, tendría ocho años así, pues cuando tenía nueve después del divorcio de sus padres, eh, su madre se lo atrajo aquí, porque aquí todavía tenía familia, la, la familia materna, que por parte de abuelo es eh, de, de extremeña, creo, pero bueno, también habían vivido aquí en Vizcaya. Y eh, primero se vino un año a, a Bilbao, y luego con diez años se marcharon a Cataluña, él, los estudios de, de instituto y universitarios los hizo en Cataluña y el idioma mantuvo porque en su casa se hablaba ruso. La lengua materna, la de su madre, es el ruso y por eso él habla ruso perfectamente. Luego también eh, lo perfeccionó, por supuesto, con su carrera de filología eslava. Después hizo su máster de, de periodismo digital, aquí con el correo, y, bueno, eso es su, su, la parte académica de, de Pablo, que explica quizá por qué, por qué periodismo, por qué habla ruso, etcétera. No no hay mucho más que explicar. Y su amigo de infancia es su amigo de instituto. De sí. Toda.
0: No, y que uno uno a veces pues, puede no tener una doble nacionalidad, pero ese se permite tener un doble pasaporte. Ese tipo de cosas se permiten. Quiere decir que al final ven fantasmas. Es decir, si tienen una tarjeta de la... De la caja laboral Y un pasaporte ruso O un carnet del Athletic Pues de hacer sospechoso De de ser bueno En fin, aquí Madre mía ¿no? Es que es, es, es ciertamente Son O sea, al final so, Es un argumentario Que se lo quiere creer Quien desea creérselo por, Porque no es muy No es muy creíble Y luego Además mucha gente Lo ha dicho Que incluso Si esto fuera cierto Que no lo es No se le puede tener Sin juzgarlo sin, Es decir es, es Es muy irregular Lo que hace Polonia y, y viola muchas cuestiones legales de del propio derecho comunitario y de la Unión Europea. No deja de ser una represión a un periodista. Pero, mmm, bueno, Pavel se crió, en, se crió en Cataluña, tú no. ¿Cómo os conocisteis, no. Pavel? y
1: tú? Porque es una historia muy bonita. Sí, bueno, eh, él hizo Erasmus en Polonia y conoció ahí a mi hermana, que era lectora de euskera. Y luego cuando eh, volvieron, él vino a, aquí a visitar a sus abuelos porque, claro, su abuelo eh, a, a Moscú emigró desde, desde Vizcaya, desde, desde la Arboleda. Y aquí cuando se jubilaron, eh, les tocó, una, uno pidieron solicitar una, una casa aquí en, en Vizcaya y se vinieron a vivir aquí. Y entonces él vino a visitar a sus abuelos y de paso mi hermana, estábamos cerca y así nos
0: conocimos. Así, así de sencillo, ¿no? pues son... sí. sí. Pero es una historia, pues, es el Pablo humano, ¿no? Es decir, cuando le ponen esos apelativos tan grandilocuentes, al final vemos que es un ser humano con sus intereses, la filología eslava, estudia un máster de periodismo, le gusta la historia de la Unión Soviética, del Imperio Ruso, de bueno de Europa Oriental, y acaba trabajando de periodista ahí. De hecho, yo me acuerdo que una vez le preguntaron ¿por qué no se iba a Siria o a tal? Y decía, no, no, es que yo me especializo en un área y no me puedo especializar en, en otras, ¿no? Y en el espacio postsoviético, yo me acuerdo los reportajes que hizo en Armenia el conflicto en Agorno-Karabaj pues estaba muy bien. Incluso grabamos algún programilla en su día y bueno, la verdad que, que en ese sentido se le pues le echa mucho de menos. Hay una cuestión que te voy a... Es un comentario que me, ha dejado... me han dejado caer muchas personas de muchos ambientes, ideologías, incluso de gente que no esperaba que me lo hiciera. Es un comentario positivo. Y como sé que os va a levantar la moral, es un comentario que me ha dejado caer casi con las mismas palabras mucha gente, eh, oralmente, por chat, incluso en algún comentario del podcast, que es eh, que... Se echa de menos mucho a Pablo en el, relato de lo, en el relato de la guerra de Ucrania porque es alguien que no es un paracaidista, es alguien que conocía del tema. Es alguien que, aunque no estuviera de acuerdo, siempre tenía un, una visión humanitaria o humanista de, de los conflictos armados porque había estado en algunos de ellos. Y que era alguien que, aunque no estuviera de acuerdo, se veía que se hablaba con conocimiento de causa y que no era alguien que había caído ahí pues porque Telecinco o Antena 3 o quien sea, manda a alguien ahí, ¿no? Que era alguien que, que sabía de lo que hablaba. Y que se le echaba de menos a alguien que no hiciera un periodismo tan partidario, sino periodismo en el sentido más estricto del término, ¿no? Informar. Entonces, eh, bueno, mucha gente me ha comunicado eso, que, que lo han echado mucho de menos en ese sentido. Y también gente de... de bueno, pues de, que, que estarán las antípodas ideológicas de, de Pablo, o no. El coronel Pedro Baños, por ejemplo, dijo también hace poco en su programa, dijo abiertamente, uno de los que tiene, que, que no entendía esto. Pero bueno, no es el único. Es decir, gente que no está en nuestro ámbito personal, humano, ¿no? Los seres humanos al final nos, nos movemos en tribus, ¿no? En tribus. Nuestra tribu ideológica, nuestra tribu local, nuestra tribu lingüística. Nos, nos juntamos con gente con la que tenemos algo en común, aficiones, lo que sea. Pero mucha gente de, de, de mundos muy diversos, pues me ha comunicado eso, que, que no entienden muy bien esto. Porque si dicen, bueno, pues si sería tan culpable que lo juzguen ya y si no, que, que acaben ya esto. Y lo otro es, pues le ha de menos de ¿no? alguien que, que, que cuente las cosas de esa manera no y sabiendo de lo que habla.
1: Sí, sí, sí. O pues agradece. se agradece. Lo, se lo comunicaré a él en la próxima carta. <risa> si le sí, no
0: no, 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 no. Y además, si le dices que sí. sus compañeros de... Ya te diré, de ¿en qué medios ha... Se ha comentado y y quién le recuerda mucho, porque yo creo que le animará a saber que hay gente que que bueno que, que se acuerda mucho de él y eh, ya te pasaré una breve lista para que que bueno, además incluso te pasarán de le saludan en los programas y demás, porque creo que es muy bonito, porque además cada uno lo hace de una manera muy especial y muy personal no en ese sentido creo que se ve como pablo estando no de acuerdo con él, sí que transmitía calidad calidez y cercanía y y, y bueno, pues eh, se es le echa
1: verdad. mucho en... sí. Era como muy muy bronco y tal en, la, en su forma de hablar pero luego la gente le coge mucho cariño porque aparte de que era sincero, tenía tenía un, un poder, bueno, tenía no qué manía de hablar en pasado <risa> me oigo sí. y digo, madre mía tiene, tiene un, un punto de vista muy original es lo que me gustó desde el principio de él. Tienes una, un, una forma de expresarse, una forma de articular sus ideas original, para mí. Y yo creo que eso, eso gusta. Así que se lo, se lo voy a decir.
0: Sí, no, nada más. En cuanto colguemos la llamada, te pasaré. Buscaré los programas y los comentarios de ciertas personas de. Porque es, es decir, eh, Además, mira, yo me acuerdo mucho, porque son dos podcasts que escucho, ¿no? De, uno sé que hay Historia Militar donde participó Paula, más creo que en la anterior vez que grabamos, hace tres, eh, sí, hace dos años que grabamos para cuando teníamos el gallico en la Eguski, uh -huh. me dijiste, ah, pues no me. Joder, ni sabía que había grabado ahí. En los de Casus Belli, en este caso, ¿no? Pues Dani uh -huh. eran por ejemplo, incluso bueno, le han llegado en, en redes sociales a él y Antonio, que son dos personas de ese programa. Pero Han llegado a, a tener en cara el apoyo Es decir, eh, ha habido un grupo de personas Que ha perseguido a la gente Que ha apoyado a Pablo
1: sí, en, en
0: redes sociales en Sí, 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 no, no Hay un grupo por ahí de... Bueno mmm... Se podría llamar en argot político Idiotas útiles Les podría llamar <risa> No sé bien a qué Pero porque no les pagan Son gente que es muy extremista Pero sí, no, no Los que conocíamos de verdad a Pablo personalmente Pues nuestra opinión no es esa que que se ha transmitido. En, mm, has dicho que en el día a día no estaba, pero has dicho también que era un hombre, porque era un periodista internacional, que en, pero era un hombre con una forma de pensar muy original y demás. ¿Qué más cosas echas de menos de, de Pablo que se puedan contar?
1: Yo he echo de menos hablar con él, hablar, hablar, escucharle y, y aprender, porque casi todos los días aprendí algo nuevo de él. Era, era una enciclopedia andante. Es perdón, una enciclopedia andante y, y me encantaba escucharlo, eh, sobre todo cuando hablaba de, de historia o de, de geopolítica, que le gustaba a mí también me gusta, yo soy licenciada en ciencias políticas, entonces eso me interesa y es lo que más lo que más he eche de menos. En cuanto a a la vida familiar con los niños igual su mano izquierda eh, cómo manejaba a los niños es una pasada, yo tengo que pegar ocho gritos antes de que me hagan caso él nada, con un con una frasecita suave, suave, ya los ponía en marcha. No sé cómo lo hacía. Incluso cuando les reñía, eh, ellos ni se daban cuenta. Y a mí eso, pues, me, me gustaba mucho, la verdad. Eso es lo que más echo de menos de él. Hablar, hablar con él.
0: Mm -hmm. Nada más, es a veces es compartir el tiempo, ¿no? Es lo más sí. íntimo a sí. veces que hay. Es lo más bonito que pueden hacer los seres humanos. ¿No? Cuando... porque a veces ir a un restaurante esas cosas, pues sí, se puede hacer si tienes dinero o no pero compartir el tiempo, molestarte por saber cómo está la otra persona conversar, es al final lo que más nos acerca unos a otros Oyena nos llevamos ya mucho rato aquí hablando de Pablo no sé si te gustaría a la gente que nos escucha y hemos tratado de dar ese Pablo más humano ¿cómo os conocisteis? ¿por qué habla ruso Pablo? ¿ningún misterio? el
1: padre era ruso y estudió filologías Filología eslava. Que por otro lado, yo no sé si habla bien. ¿eh? No, no puedo saberlo. Palabra, ¿no? Ah. No, oye, igual su ruso es... Es macarrónico. Abierto. Es macarrónico, no lo sé. No sé no, qué nivel pues, tiene. Eh. Él dice que habla bien, pero bueno. <risa> o
0: sea. eso Cuando salga, que esperemos que sea en breve. A ver si él nos lo puede contar. A ver si podemos hablar con él y le escuchamos, animado, cuando salga. Sí. Eh, Aparte de, bueno, hemos hablado mucho de él, ¿no? De cómo era como padre, tal, cual, de su espíritu aventurero, ¿no? De me voy a ir a Ucrania a grabar, ¿no?
1: Sí.
0: De cómo no han conseguido romperlo, pese a que sabe que hay una persona desde hace ocho años con prisión preventiva en Polonia, de esa moral que tiene de hierro, de incluso el detalle con humor de
1: mira, parezco un dios griego. Un ¿no? dios griego. sí. <risa> eh... También los polacos no lo sueltan porque le han cogido cariño. Sí, sí, sí.
0: A ver, eso es muy bueno. Eh, ¿Qué te iba a decir? A las personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías sobre Pablo? ¿Qué les dirías sobre todo esto que rodea a Pablo en el fondo?
1: Pues yo igual lo, que, lo mismo que tú has dicho, que mira, yo no puedo convencer a la gente de, de su inocencia, ¿no? Porque hay gente, pensamientos para todos. Eh, cada uno tiene su, su criterio, pero lo que, lo que nosotros estamos defendiendo desde la familia y desde el grupo de apoyo, desde Fri Pablo González y, y desde Madrid es que aquí se están vulnerando derechos, derechos fundamentales, derechos tan básicos como el de la comunicación directa con la familia, por ejemplo, que es mínimo, o sea, no, no estamos pidiendo eh, ningún privilegio para él, estamos pidiendo mínimos. Y que en eso no, no se puede mirar a otro lado. Que por mucho que haya quien quien crea realmente que es culpable, que nosotros decimos que no, ya se lo digo yo, pero incluso para aquellos que, que se lo crean, estamos hablando de, de derechos, estamos hablando de, de la Unión Europea. En cuanto lo detuvieron, dije, salieron. Pomposos, los polacos diciendo que tenían a una gente del grupo y que tenían pruebas más que suficientes para demostrarlo. Han pasado dos años y no tenemos nada, seguimos igual. Si tan claro lo tenían, que lo lleven a juicio. Y si no lo tienen, que acaben con este infierno, que no se puede tener a una persona así eternamente. Eso es lo que estamos defendiendo. Juicio... Si no, y si no, libertad de mientras llegue la fecha de juicio, libertad condicional, si eso no se puede, que cumpla la pena o que cumpla espere a juicio en una cárcel aquí, cerca de su familia, donde podamos ir a visitarlo sin tener que coger un avión y gastarnos un dineral. Y si eso tampoco fuera posible, que al menos nos dejen hablar con él, que le dejen hablar con sus hijos, como mínimo. Eso es lo que estamos pidiendo. Y ni en eso. Va, está moviendo un dedo el gobierno, está desamparado y eso hoy puede ser él y mañana cualquier otro
0: Pues yo creo que con esta entrevista, ¿no? en la que no hemos hablado muy técnicamente aspectos judiciales, pero es imposible no hablar hemos hablado quién es Pablo González qué estáis pasando vosotros como familia y demás yo creo que pues, eh, en fin, esperemos que, que la gente pues le, le interese este tema y se acerque un poco a, a ayudarnos en que pues Pablo pues eh, obtenga un juicio justo o, si no hay pruebas, pues que se lo libere, porque no tiene sentido tener sí. a alguien encarcelado y ya está. Es uh -huh. decir, eh, que haya por lo menos una vista, que vean si esas pruebas son válidas o no. Es muy sencillo. Invitamos a, a las cancillerías europeas a que, bueno, eh, Reclamen eso y a todas las personas que nos escuchen a reclamar eso. Free Pablo González, Pablo Lascatú, ¿no?
1: Free Pablo González, Pablo Lascatú, eso es.
0: <risa> Millesquero, Yana.
1: Millesquero, Suri, Xavier.
0: Siempre que nos despedimos, sabéis que nos despedimos con una pieza musical y dedicando nuestros programas a Pablo González. Y deseando que su honor sea limpiado, que pronto sea liberado... Encontrarnos con él, abrazarnos con él y disfrutar de su compañía y de su buen humor. Os dejamos con una canción de Extremo Duro. Si te vas, uno de sus grupos favoritos. La decisión ha sido difícil. Era elegir entre Extremo o entre System of Adam. Recuerdo que grabé una vez un programa con, con Pablo cuando estaba en, otra, en otro lugar, en otra emisora con el gallico. Y bueno, pues en un videoclip que salía su calva, que salía su cogote ahí en no sé si era en Zoom y bueno en algún lugar en Agorno-Karabaj pusimos ese videoclip creo que era Protect, Protect the Land ¿no? una canción que grabó System para recaudar fondos para Armenia en fin os dejamos con Extremo Duro si te vas y Free Pablo González Pavel Ascatú Pablo Libertad Pablo Liberté en fin va para ti Pablo
2: I mm -hmm. Extraterrestre se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae otro cielo. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio pregunta de cosas más serias me pongo palote